0: acontece nos melhores casos.
1: Você já tá gravando? Eu já.
0: Ah, tá. <risos> Aprendeu, né? Porque você sempre deixa pra gravar depois.
1: Não, é porque tem hora que a gente tá conversando coisas que não são pertinentes. Aí agora a gente começou a conversar coisas pertinentes ao <risos> podcast. Tem uma diferença, consegue distinguir? Ah. Pode começar então, pra gente acabar logo. Pode. <risos> Aquelas <risos> Aqueles. Eu indo gravar aquela merda de podcast é, tá Pra merda, gerar é. merda de conteúdo <risos> Cansado de gerar esse conteúdo, que ódio Cansado, cansado de... Ai ah, gente, que delícia, eu tava cansado de no aberto Que homem 5 horas da tarde Amiga, não tem hora para prazer Eu ainda. <risos>
0: Hi Beats, Hi Honey, tem <risos> falar alguma coisa?
1: Eu ia falar que meu braço é doendo, não achei que você ia começar tão rápido, pode começar.
0: <risos> hi Beats, Hi Honey, está começando mais um episódio de Entre Abelhas, esse e... podcast. Que legal, <risos> esse
1: nosso podcast, podcast.
0: maravilhoso, produzido pela Comer House. Eu sou Fabrício Mendes, arroba Fabio Sauro, e ao meu lado eu tenho a minha grande parceira.
1: Narcisa Tamburguini, mentira, é <risos> o Daniel, da na da Catarina. <risos> Ai, gente, Daniel Gomes Em algumas redes sociais Danesudo em outras menos ainda E é isso Quer me encontrar? Não me procure, que eu sou assim Eu não gosto de ter contato com meus fãs
0: Quer encontrar com o Daniel? Entra no Grinder, que ele vai estar tá lá
1: Para, eu não faço esse <risos> tipo de coisa Não não, mas quem procurar, eu tô lá como ativo 26 aqui. <risos> e
0: 26 não é a idade.
1: Não é a idade, hein, gatinhas? Não é, hein? Ai, eu sou. Pô. O Chupa cu de Goianinha tá aí, que aquele... brincadeira. A gente não <risos> faz esse tipo de coisa, eu sou é evangélica.
0: Pra gente já não esquecer, porque da outra vez eu esqueci, a gente tá em todas as redes sociais, como ComerHouse, tá? Não deixe de seguir a gente lá pra ficar por dentro dos próximos episódios do podcast, pra ficar por dentro do nosso slow content que tá chegando e por dentro de outras coisas que. A gente está remanejando e replanejando, porque as gatas perderam todos os conteúdos que estavam prontos, e aí a gente tem que fazer tudo do zero. Então a gente está indo com slow content novamente aí.
1: É aquele ditado, né? Não importa quantas vezes cair, o importante é saber quantas vezes levantar.
0: <risos> Exato. Os vírus achou... que O vírus tava achando, ó. Tentou me dar uma rasteira, mas ele esqueceu que cobra rasteja, né? É sobre.
1: É, mas você não é a única coisa que rasteja em você, não, nessa favela. <risos> Que horror!
0: E a gente tá aqui hoje para fazer o quê? Qual é o tema do episódio de hoje? Esse episódio maravilhoso que a gente veio fazer, uma parte 2, que a gente já fez a parte 1 um, ano passado, encerrando o nosso ciclo de coméia-verão, verão-coméia, quem gostou bate-palma, quem, bate quem, quem não gostou sofre no calor.
1: Exato.
0: É, chegando aí ó, nesse último episódio do verão-coméia, finalmente, porque produzir semanalmente esse podcast foi assim do cão. Tanto pior, que teve... coisa, pior ideia da nossa vida. Pior ideia da nossa vida. Foi horrível produzir toda semana. Não horrível, foi legal, foi gostoso. É cansativo, tá? Mas é, é muito cansativo, muito cansativo. Ficar toda semana marcando pauta e marcando com o convidado. E, nossa, foi assim, uma luta. Nossas tô... agendas
1: lotadíssimas. Agendas
0: assim, de final de ano, é o cão. E final e início de ano, a agenda é o cão pra poder ficar fazendo isso. E... Mas deu certo. Teve uma semana que não teve episódio? Teve, mas... A gente foram relevou. problemas técnicos problemas foi Mercúrio técnico, Retrógrado, mercúrio retrógrado aí. mas deu certo, deu tudo certinho a gente está finalizando hoje então você já sabe que semana que vem não tem episódio a gente já vai fazer voltar nesse esquema de quinzenal tá, e a gente veio nesse episódio fazer aquele aquela grande indicação, aquele grande mel do dia para indicar várias coisinhas para vocês e fechar o nosso verão com chave de ouro é isso o Daniel já estava reclamando comigo hoje, porque eu falei com ele que eu tinha 16 indicações,
1: <risos> e ele não já. queria que eu tivesse isso tudo. Gente, eu falo pro seu amigo, é poucas coisas, a Gay vai lá atrás, 16 indicações. Por isso que o pessoal do nosso podcast <risos> não, leva gente, não leva a gente a sério.
0: Amigo, mas é porque tem muita indicação legal. Inclusive, de depois de cinco horas eu adicionei mais uma indicação, porque eu comecei a assistir uma série depois das cinco.
1: É da, é da Netflix? É da Netflix! É aquela de zumbis! Não, não, não é essa, não. Qual que é da Netflix, vi. então?
0: Já quer começar com ela?
1: Não, eu quero só saber o nome, porque eu fiquei curioso, mas vai é que é a mesma coisa. De que? Mas, fala qual que é pra mim saber? É, se a, se a, é a vizinha mesma. da mulher na janela. Não. Não, não que? é. Como assim? A vizinha... O nome da série
0: é esse? <risos> é. Em inglês o nome é melhor ainda, porque em inglês o nome é... Já vamos come... Deixa a gente já começar, então, com essa. Pode olha. começar. Já vou começar, então. Eu separei aqui por tópicos, né? Porque aí, você sabe, né? A gente... Cadela do capitalismo, mais ou menos, né? A gente, às vezes, essa vai é possível, colocadora então, a colocadora gente... suíça. Eu separei por tópicos de
1: serviços de streaming. Onde encontrar, né? Onde, Onde isso.
0: É, Onde encontrar legalmente esses... Essas séries. Não, <risos> e aí não, 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 tem... Eu comecei povo. a assistir hoje é A Vizinha da Mulher na Janela, aqui na Netflix. É com a Kristen Bell, a maravilhosa Gossip Girl, perfeita, que fez The Good Place também. Eu amo ela em séries de comédia. E o nome em é inglês, se eu não me engano, é, é tipo assim... A Vizinha da Mulher da da janela, não é? A vizinha da mulher que mora do outro lado da rua da vizinha da mulher da janela, é um negócio assim é um e, nome e enorme de,
1: e vamos de trava-línguas mas é um, é um nome, em inglês o nome é muito
0: trava-línguas
1: é só tipo, que, tipo como, assim, como matar como mata um assassino é, como tipo se ele né? assassinato, é um tipo assim.
0: <risos> aí, só que a série é tipo assim eu achei que seria uma série baseada, né, tipo no... é porque na verdade, é. vamos lá vamos organizar os pensamentos aqui pra gente entrar certinho no clima Uhum. É uma série que é derivada, entre aspas, su daquela, daquele filme que é, tipo, a mulher na janela, que ela fica vendo o trem passar. Então ela, tipo,
1: seria algo... Um, seria
0: tipo um spin-off o... daquilo. Ah, mes mas mesmo, tipo, no mesmo universo. No mesmo universo. Só que hum, não é... Porque, é, na verdade, é uma sátira daquele filme. É tipo, todo mundo odeia. Todo, todo mundo é em pânico. É porque que... aquele filme é horrível,
1: né? <risos> porque pois ninguém é. fala que ele filme é horrível. Então, aí é que
0: pegaram, a Netflix pegou aquele filme e fez uma, sátira, uma série satirizando aquele filme. E aí eu amo que eles mesmos filme. criaram isso. Uhum, exato. Aí chamou a Kristen Bell para poder fazer o papel ali e satirizar aquele trem todo. E o primeiro. E quando eu vi o trailer, eu fiquei tipo, nossa. Parece ser no mesmo universo, vai ser uma coisa mais pesada do que foi o filme, né? Uma coisa mais legal e tal. Só que no primeiro episódio eu já fiquei, tipo, cara, isso... Isso não é uma série muito séria, não. Eu acho que isso é uma série meio cômica. Só que é um cômico muito, assim, escrancachado, sabe? É muito, tipo, olha essa piada na sua cara. E eles fregam ela na sua cara. Só que de uma ah, forma acontece. um pouco meio inteligente, sabe? Igual tem uma piada, entre aspas, né? Não é um tanto uma piada, mas tá lá, escrancachada. É, é algo. Que é a caçarola, uma, uma caçarola fica, tipo, sempre caindo no chão. No primeiro episódio, isso cai no chão, tipo, umas três, quatro vezes. E ela fica ali daquetran, tipo, ai, por que, que eu tô esquecendo disso? E não sei o que tem, e fica em volta disso. E é muito assim, gente, sabe aquela série? É, é muito. Sabe, não tem... Hum. É, é meio travada, é muito legal. Eu tô gostando muito. Eu vi o primeiro episódio. <risos> tá travada, bicho. <risos> eu vi o primeiro episódio. Eu adorei o, o primeiro episódio, porque, tipo assim, não foi tão engraçado. Mas tem umas, umas pitadas de humor. Porque tá tem inserindo, algo, né? tá, tá inserindo a, a história, né? E aí, tá muito legal. A Kristen Bell, ela faz o papel principal. E ela tem é, a pluviosfobia... Eu acho que é assim mesmo que fala, que é tipo medo da chuva. Aí ela tá. tinha uma cena que ela tá, tipo, atravessando a rua. E aí começa a chover, ela para, ela fica toda travada, ela morre de medo da chuva caindo nela. Aí a caçadora cai no chão de novo. E aí vão lá ajudar ela, bizarro. porque ela tá. É muito, lou... é muito, muito, muito bizarro. E eu tô adorando, já. O primeiro episódio é maravilhoso, eu já gostei. Aí como que vai ser a dinâmica? Você não, fala um.
1: Não, assim, você... eu falo um, você fala um. Beleza, então eu vou comer eu fiz por tópicos também mas infelizmente vamos falar gente... todos da
0: Netflix então já que a gente já começou pela Netflix
1: bom o primeiro eu acho que eu não lembro se eu falei dele no podcast mas se eu já tiver falado eu vou falar de novo que chama Dota Dragons Blood meu inglês que foi ótimo agora que é baseado no videogame de Dota né então é bem bacaninha aí para as gamers tal tudo mais assim eu tenho uma ressalva porque a primeira temporada foi muito boa a segunda. Como tudo eu na odeio. Netflix. Aí
0: ah, eu odeio quando isso acontece, sabe?
1: Como tudo na Netflix, a segunda, assim.
0: É meio. Mas bom. assim, é, é
1: bacana, a animação foi muito bem feita. Pra quem não sabe, é. Óbvio que ninguém sabe o que eu tô falando, então porque ninguém sabe. <risos> Quem fez foi o Estúdio Mir. Pra quem não conhece, o Estúdio Mir... É um estúdio renomadíssimo no Japão... Que cria várias animações... Inclusive, responsável por Avatar... A lenda de Aang e a lenda de Korra... Então, assim... Quem gosta dessas coisas... assim Vai se identificar muito com o visual e tudo mais... É um, um, uma qualidade, gente, um saborzinho, assim, tudo bem feito, sabe? Porque eu, particularmente, quando eu vejo animação, eu separei meus por tópicos, assim, animação, filme, é, documentário, essas coisas. Tem no <risos> tem streaming, não tem, aí é uma ah, tá uma bagunça aqui. Mas, enfim. Eu sou o tipo de pessoa que eu gosto de animação bem feita eu não tô falando nem assim história, essas coisas não, ótimo que é bom mas eu falo assim, visualmente falando ela tem que ser uma animação bem feita tipo Love, Ditch and Robots da Netflix, uhum. que nenhum episódio que são feitos por vários artistas, né, desenhistas e tudo mais cada um tem uma animação diferente mas assim, impecáveis impecáveis, então assim o que me chama mais atenção em qualquer animação é isso, como ela é bem feita. E aí lembra muito o anime, é uma coisinha bacana, a história é bacana. Aí eu aconselho, tipo assim, igual a gente ficou um mês chovendo direto, a gente acaba se sentindo em crepúsculo. <risos> aí agora, quando tem escalosão, tem que ver que ficou mais calma. Tipo assim, vê um episódio, sai, toma um ar... Toma um banho, volta Aí vai fazer assim. Mas tá lá, a segunda temporada tá bem recente, ela chegou no dia 18, agora de janeiro. E a primeira já tinha mais tempo, saiu ano passado, se eu não me engano, em março. Recomendo, tá, gatinhas? É sobre. Já que você, é tá, já que você
0: indicou uma animação da Netflix, então eu vou burlar o sistema.
1: <risos> que você mesmo criou. Você uh -huh. é o Bolsonaro do podcast. E
0: vou criar, e vou criar, e vou indicar uma, uma nova animação também. Oh. Que tem na Netflix a primeira temporada, a segunda tá sendo lançada,
1: oh. mas
0: também tem no Crunchyroll que é Demon Slayer. Eu acho que a gente quei ela é no podcast. Com certeza. É, que é boa mesmo. É muito boa. É, é, é tipo a melhor. É, é o anime do século. Não, não do século. Vou é, voltar um pouco isso, Mas é o um anime da década. É tipo assim, a animação é de milhões. Milhões, milhões, milhões.
1: É feito passada, por um. Passada.
0: É, é também feito por um estúdio lá do Japão, que é bem renomado. E é, tipo assim, muito, muito, muito bom. Você pode pausar em qualquer parte do, do, de qualquer episódio. Vai ter uma cena bonita. É, não, tem, não tem nada feio no... no, no Eu sempre fiquei com série. dúvida pra ver, bom saber. Nossa, amigo, é, é assim, o visual... Se você não, não foi encantado pela história, você vai ser muito encantado pela pelo visual até porque na verdade tipo assim, é algo bom já opinião né? minha né eu acho a Ponte, história muito da minha cabeça. É, eu acho a história muito rápida para ser um, um um shonen Porque shonen na verdade é, é esses animes que são
1: eu ia falar não sei tipo, adoles,
0: não. adolescente sabe tipo Shonen é tipo como se fosse coisa tipo de Naruto. Então, uhum. todos eles são iguais. É o herói que tem que passar por um processo pra poder... Tipo, pra ficar mais forte, para Pra ficar né? mais forte, pra poder ir contra não sei o quê. E é, todos eles são a mesma coisa. Shonen é, é essa dinâmica. É e ele, Demo também é um show name. Só que eu acho que é muito rápido as coisas acontecendo. E aí uhum. eu fui descobrindo algumas coisas depois, e tipo assim, a idade dos, das pessoas que são muito fortes, são tipo assim, 20 anos, eles já são tipo, muito fortes. Eu fiquei tipo, mas como? E aí, tipo assim, o personagem principal, ele tem tipo, 12, 13, e ele já pula, já faz um uns camão, uma, quatro E é meio surreal por causa disso. Aí eu acho meio corrido demais o, o processo. Mas é tá muito normal. bom, muito bom. A, a animação é assim, impecável. É, é, não tem nem palavras pra descrever. E tem a primeira temporada na Netflix, eu acho que chegou mês passado, foi no final do ano passado, ou alguma coisa assim, que chegou lá e tá lá
1: disponível. Eu não achava que era da Netflix. Não, <risos> tipo, não. Você assim, é. ela tem o um direito, sabe?
0: Não, ela adquiriu direitos só, porque, né, deu um burburinho, todo mundo gostou, ela foi lá e comprou os direitos pra poder colocar lá. Porque e eu a, lembro. E tem na Crunchyroll, é porque quem tem os direitos aqui no Brasil é a Crunchyroll. E mas ela tem sobre também. todos os
1: animes, na verdade, né? Não, não sobre todos. Aí a maioria, né, amiga? Ela
0: tem quase, é, a maioria ela tem,
1: mas não sobre todos. Porque tem anime que eu assisto que só tá lá.
0: Aí, aí tem Demon aí tem Slayer lá na Netflix agora. Gente, a Priscila está latindo ao fundo, se tiver um cachorro aqui.
1: <risos> Mentira, Mas o daí... cachorro latindo ao fundo é o próprio Fabrício. Ele consegue fazer <risos> os dois, falar e latir.
0: E aí tem na Crunchyroll também esse anime. Aí essa é a indicação pra vocês, já que Engu... a gente foi de desenho. Aí
1: ah, eu vou pegar o gancho de animes. <risos> porque, gente, não adianta. Eu e o Fabrício, a gente não é amigo, não é à toa. A gente já fez teste de... Do Spotify de playlist musical, nosso gosto é tipo assim, 95% igual. Então a é tem muita coisa em comum. Então, vocês vão perceber que vai bater muita coisa. Aceitem. Tem, pra quem não se conhece, tem um anime maravilhoso chamado Inuyasha, a galerinha dos anos 90. Ah, eu é amo. Muito bom. Muito, muito bom mesmo. É, se eu não me engano, tem disponível a da primeira até a quarta temporada na Amazon, com os filmes também. Aí os filmes, você não precisa necessariamente assistir todas, todas as, as temporadas, porque eles são, tipo... Quando, como que é quando um filme não faz parte? É parte da trilogia, mas não é necessariamente. Ele é um ovo, ah. na verdade. Isso, ele é um ovo, então ele não tem tanto, tanto a ver assim, com a história. São coisas além da história, para explicar tipo assim fatos que aconteceram muito antes. Enfim. Aí, o anime finalizou em 2000, alguns quebrados, não lembro de jeitinho mas em 2020 a Sunrise a empresa responsável por esse anime lá no Japão ressurgiu das cinzas uma história sobre as filhas dos personagens principais e aí criaram Haniel e Ashhimi ou as princesas meio demônio a primeira temporada está disponível no HBO Max aqui no Brasil inclusive a segunda que já tá acabando, se eu não me engano, acaba na próxima semana, tá disponível no Locadora Suíça, que aí é sempre que a gente fala, se vocês tiverem alguma dúvida, é só mandar mensagem pra gente no direct, que a gente vai estar compartilhando com vocês, como fazendo para ter acesso. Basicamente, a história narra, né, um, um, dois, dois mundos. É, o mundo atual, no caso, o Japão atual lá, mas um atual, assim, dois mil aqueles. E o mundo atual, há 500 anos antes desse, dessa época. Então, Tipo assim, um período feudal, um período moderno. E aí, nesse período feudal, existem os yokais, que são, tipo, demônios, que, assim, fazem o que querem com os humanos. E é isso mesmo, tal com terror. Mas também tem toda uma hierarquia, tipo assim, sacerdotisas, porque é coisa do budismo. Então, tem muita coisa de religião envolvida. Então, tipo assim, tem o bem tem o mal. Aí tem sacerdotisas, monges, coisas de tudo do tipo. E tem a galera que protege os humanos dos yokais e tudo mais. Então, gira em torno disso, dessa galera estar protegendo os humanos. Só que com essa pegada de ter que proteger os dois mundos. O atual o feudal e o moderno. E aí, só vendo mesmo para entender melhor, porque parece que é bagunçado. Mas, assim, é muito bem feito. É uma historinha muito gostosa. Tem um... um, um... A Inuyashi em si tem uma cena muito bonita que é a morte de uma das personagens que marca muita história, que ela morre tipo num campo de margaridas e fala assim pelo menos finalmente eu consegui ser livre então eu acho incrível a cena então assim, vamos ver, gente marcou o Tumblr essa geração
0: <risos> se vocês não querem ver no Yasha pela história ou pelo desenho vão assistir pela cultura, porque eu acho que a cultura dele é muito rica, sabe? Porque verdade, tem, é muito, é, eles falam muito sobre essa questão cultural lá do Japão, principalmente nesse período feudal, eu... eu... Tipo assim, eu acho que eu aprendi muita coisa do... assistindo Inuyasha. Eu Yasha, gosto da
1: cultura japonesa, né? Sim. Aqueles pra não um pá mas eu acho uma coisa bem bacana.
0: Eu acho que ele traz essa coisa da cultura muito forte durante o, o, o anime. Então eu gosto muito dele por causa disso também.
1: É tudo, gente. Eu indico. Tem umas cenas... <risos> assim, como... Todo anime, que eu já falei que é uma vez no podcast, que eu acho meio forçada essa necessidade do pessoal colocar em anime uma hipersexualização, temos. Porém, não. também tem hipersexualização ah, inclusive... dos personagens masculinos, então tá tudo uh -huh. ok. Inclusive, em Demon Slayer, não tem tanta
0: hipersexualização assim.
1: É mais focado Ainda... na história. Ainda bem, teve, né? Assim,
0: que eu me lembre agora, teve uma hipersexualização que foi... Nessa segunda temporada, acho que no episódio 2, no episódio 3, alguma coisa assim.
1: Foi onde dá eu realmente bem, né? senti não. isso. Não dá, gente. Desculpa, gente, que abre boca. Não dá. É <risos> muito feio. feio. Não, não gosto disso. Eu sou evangélica e pró-feminismo. Não aceito.
0: Continuando na Netflix, ó, eu vou indicar a nossa queridíssima, maravilhosas essa série que retornou assim, lá Ao catálogo. do catálogo, não, lá dos anos 2000, dos anos 2010, 2007, 2006, sei lá de quando que era, que ela retornou para o seu para a sua entre aspas, continuação, que é Rebelde. Maravilhosa. Essa série muito ruim. <risos> Mas eu tô indicando, porque é muito nostálgico, é, tem muitas referências à novela, é maravilhosa. É ruim. É ruim. A gente sabe que não é boa. Tem um roteiro muito carregado, muito empurrado. Eu não gostei. Um, uma, umas trocas de cena, assim, uma edição... Que misericórdia, mas vale a pena assistir por causa da, da nostalgia e porque é muito gostosinho, dá pra você assistir jantando, almoçando, fazendo alguma coisa. A nostalgia coisa. tem pegação. É, o bom é porque tipo, você pode colocar um episódio e ficar fazendo outra coisa, sabe? Você não precisa uhum. necessariamente prestar 100% atenção naquilo. Eles... Ah, eu amo sério. E, assim. na verdade, o, o, os personagens, eles são bem é, cativantes. Eu gosto muito dos personagens, a forma como, como eles trabalham. Eu achei que foi muito rápido, muito forçado também, essa primeira temporada. Foi tipo, vamos fazer tudo acontecer rápido demais para poder ver o que, é que vai dar. Foi tipo isso. Forçaram tanto... Fiquei, tã...
1: forçaram... fiquei sabendo disso. Não,
0: forçaram, tipo assim, tanta coisa. Uma forçação de, de criação de amizade, de criação de, de casal. Eu fiquei tipo, meu Deus, dá hum. tempo para esse povo. Uma coisa... Que acontecia. Na novela demorava, tipo assim, 30 capítulos pra acontecer uma coisa, né? Nessa acontece, tipo, em 20 minutos, o que demorava 30 capítulos.
1: Eu acho até ingra... bom falar nisso, porque, tipo assim, a Netflix fazendo essa série, tipo, oito episódios, que geralmente é o número que eles colocam. Uhum. Gente, não dá pra contar uma história dessa em oito episódios, sinto muito.
0: Gente, é muito... Eles... É,
1: é muita narrativa pra querer encaixar num negócio. Aí, quando pois a é. a série se perde no meio do caminho, aí depois cancela. Tem,
0: tipo assim... 10, 15 personagens. Você tem que desenvolver 15 personagens em 8 episódios. Mas aí, eles têm que formar uma banda. Pra banda ser formada, ela tem que ser formada, tipo assim, nesses 8 episódios, ela tem que ser formada em 2 episódios. Aí, junto aquele é. bololô danado de um monte de coisa acontecendo, na hora que você vê o segundo episódio, eles já estão, tipo assim, oi, eu te amo, oh, ihu, amigos pra sempre. E eu fiquei, tipo, gente, vocês conheceram tem 10 minutos, para! não é assim que funciona, eu achei muito corrido muito negociado, mas os personagens são muito bons, tipo assim, é aquela história, né, tipo, o roteiro é muito carregado, mas os personagens são bons aí faz aquela coisa de estragar personagens bons, porque o roteiro exige que eles fazem as coisas muito rápido acontece, né ah, espero que a segunda temporada seja mais episódios e venha com mais leveza aí Parece que a segunda temporada vai sair agora,
1: esse ano ainda, né? Vai
0: sair esse ano ainda. Lá pro final. Acho que ah, é em vai. outubro, novembro, sei lá, alguma coisa. Assim. No
1: final do ano. Ah, eu acho, eu acho complicado. Porque a Netflix hum, não fecha os trend, não finaliza os negócios direita e depois fica as coisas mal. A Netflix, na
0: verdade, tá de zoação com a nossa cara, né? Porque primeiro Sempre, vai aumentar o, o valor de novo.
1: Vai. Já,
0: já vai fazer essa besteira com a gente. E, inclusive, Stranger Things vai ser lançado um episódio por mês. Não vai ser mais um episódio por semana.
1: Não, mas nunca teve um episódio por semana, né? Na verdade, eles lançavam uma temporada inteira.
0: Sim, mas aí, como a HBO chegou e tá lançando semanalmente os episódios, aí eles estão tentando essa estratégia também, de lançar aos poucos é, os a... episódios. Só que aí eles vão fazer, tipo, por mês. Eu fiquei tipo, meu Deus, pra quê? A isso? Amazon
1: Prime também fez isso
0: lançar, tipo, aí você vai ver o primeiro episódio agora em janeiro, o segundo em fevereiro, terceiro em março vai ficar, tipo, um ano assistindo uma série pra, tipo, pra quê, gente? pra quê? Lança semanal prove... Nossa, nem que seja Ai, quinzenal, né? Nossa, mas, tipo, semanal eu acho muito. Uma distância muito grande. De uma... Na hora de chegar pra assistir aí. o segundo episódio, eu já não sei o que aconteceu no primeiro. Eu vou ter que reassistir. Ah, não fala
1: nada. Eu, eu com o <risos> Just Like That do, do Sex and the City. Direto eu não sei o <risos> que aconteceu. <risos>
0: ah, é isso. Assim. Ai, eu sofro.
1: Bom, ainda continuando na Netflix. Ai, gente, mundialnetflix.com. Nem né, pra gente receber uma parceria. <risos> Enfim, né? Essa série que eu vou indicar, ela é antiga, mas o que acontece? Eu, Daniel, sou uma pessoa, assim, apegada a coisas antigas. E eu não sei se se agravou a pandemia, porque teve muita gente que, que ressurgiu com séries que, tipo assim, viram há muito tempo e começou a rever, né? Porque, querendo ou não, a gente ficou um período sem conteúdo. Então, a gente acabou revendo muito, muitas séries que já haviam sido feitas. Enfim, né? É, eu não tinha terminado uma série que eu comecei a assistir um tempo atrás, que mais ou menos eu gosto muito, mas ficava meio assim, ah, tem coisa melhor pra fazer, sabe? Só que agora eu voltei porque eu lembrei, eu assisti o um filme baseado, que ela é baseada, então eu quis voltar e eu falei, ah, eu vou, quero ver. A série se chama Um Drink no Inferno, mas pra quem...
0: Nossa, apareceu pra mim hoje, você acredita?
1: <risos> mas pra quem não sabe como é que fala em português, eu também não sei como é que fala em inglês, então é Um Drink no Inferno mesmo. <risos> Inclusive tem até uma música dos... É Zion Zen? Zayn. Do Zen. Isso. Com o mesmo nome. Enfim. A série, basicamente, para quem não sabe também, é baseada no filme com o mesmo nome. Um Drink no Inferno, que tem ninguém, nada. Ninguém. Ninguém mais, ninguém menos que o que Salma Hayek fazendo um papel da maravilhosa satânico Pandemônio. para quem não sabe, basicamente, a história conta. A série conta a história de dois irmãos. Eu fluí o gênero deles. <risos> que são bandidos... E eles acabam se envolvendo em um crime... Um assalto... Que é tipo de uma seita... De um, uma raça de vampiros com cobra. É um negócio assim... Tem um nome do clã específico. Lá nesse, 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 nessa seita... Eles descobrem que tem uma mulher responsável por isso. E essa mulher e, o, e um dos, dos irmãos ladrões já tinham algo, tipo assim, uma, uma atração, sabe, uma conexão. Algo meio por telepatia já existia ali e eles ficavam nisso. O que acabou atraindo ele aí até o local e tudo mais. E aí vai rendendo a respeito disso deles buscarem a liberdade dela, de tentarem fugir da polícia também, porque eles são bandidos e tudo mais. É assim, como é filme cult, é muito confuso. Então você fica meio perdido assim no início. Mas a série é bem explicativa, bem, bem, bem mesmo. Os personagens assim, Nossa, gostosos para um nível. Tanto o núcleo masculino <risos> quanto o feminino são belíssimos, <risos> juro. Requisito <As>, tem... <risos> para poder assistir. Re... Requisito para me assistir série. A trama, a trama. onde já tô bonito. O, tem uma cena da, da atriz que interpreta a Satânico, que é ela dançando como uma cobra, gente, assim, perfeita, 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 perfeita. Quem tá curioso, procura a cena na, no YouTube com a Salma Hayek, que, tipo assim, me compara, é muito semelhante as duas cenas.
0: Você fala é, hum.
1: Porque é um filme clássico, então, assim, ficou direitinho ficou muito bom. Então, essa é a minha recomendação do Netflix.
0: Você falando assim, me lembrou muito de True Blood. Hum,
1: não, não. não, não não. Eu não. sei, mas... Eu tô
0: falando o jeito que você falou, porque na questão de, tipo, de ter ator, atores bonitos e tal, é muito, tipo, a, a pegada eu... de True Blood, que era, eu... que era uma coisa muito escracachada sexy, sabe? Uma coisa muito... Eu acho, verdade, True Blood eu uma acho série... que é de True Blood
1: uma série. Eu acho que é da HBO, porque série da HBO, gente, a única certeza que você pode ter é que vai ter um pinto no meio da cena. <risos> Sim, Ninguém. exatamente. Um peito um peito ou um pinto, é sempre assim.
0: Eu acho que o Blood tinha muito essa pegada de, de série muito avant-garde, sabe? Tipo, muito além Ai, do seu tempo. Mesmo assim, eu acho que tinha hora que exagerava. <risos> Ai, amigo, mas eu, eu achava muito, eu, eu achava muito artístico, sabe? As coisas muito, não, não. Não por conta, um tipo, exemplo, não eu, por eu, conta eu, de nudez É porque, tipo assim, eram vários vampiros numa cidade. Ah, e era, tipo, ah. aquela coisa escracachada de, tipo, ah, chupar o sangue, que entra em tudo. Aí, do nada, um, uma nudez, assim, tipo, pá, toma aí. Aí, depois, do nada, uma coisa romântica. E era, tipo, vai lá. Era, tipo, era um jogo de extremo, sabe? Tipo, ele ia lá em 8, voltava no 80. Até eu hoje eu não entendi o rolê isso. da.
1: Ai gente, qual é o nome da personagem? Da loirinha lá? Asuki. O rolê dela é muito assinado às vezes. Ah, True Blood é, True Blood é bacana, mas, gente, é, mas, mas é, a gente é, para um, pra analisar, é um meio nada a ver.
0: ver. É, era muito. Por isso que eu tô falando, eu acho uma coisa muito avant-garde, sabe? Um negócio muito.
1: É, concordo com a Muito
0: assim, a, a, uhum. assim, mano. Nossa, eu adorava. E eu adorava, adorava, adorava ficar de madrugada assistindo True Blood no, no SBT. É, porque passava no SBT nossa, passava tardão, no SBT, porque, né? Era umas duas, né? Proibidíssima. Horas, três horas da manhã. Nossa, eu ficava acordado pra poder assistir aquilo. E aquilo era assim, nossa, era o ápice, o ápice, o ápice pra mim do, da coisa artística sabe Era, uma... eu sei que tipo assim, tem suas problemáticas. Era uma tem... tinha algumas coisas meio ruins, sim. Mas sim. nossa, eu... eu achava tipo assim sensacional para época, sabe? Muito sensacional. Já fica aí o gancho de indicação, ó. True Blood. Ne... Será que tem, tem no HBO Max?
1: Gente. Tem, amiga, Eu por lá. Você
0: assistiu por lá? Chocado. Aham. Nossa, e... eu nem cheguei a ver ainda lá. Eu
1: consumi de uma forma tão rápida que até eu mesmo me assustei. Nossa,
0: eu vou colocar na minha lista pra poder rever. Porque no... que nostalgia assistir. Mas Aproveitando... True...
1: Ah, a... True Blood começa tão bem. Porque assim, a trilha sonora já já é boa, é né? Assim... Então... Nossa,
0: a abertura de True Blood pra mim é impecável, impecável pra mim, é impecável
1: acho que é uma das aberturas mais bonitas que eu já nossa, vi nossa, a vou abertura negar. é
0: muito, muito bonita eu amo aquela abertura, muito perfeita
1: já aproveitando que a gente tá na
0: HBO Max então, ó, que a gente já tá falando sobre nudes excessiva, tem, vamos falar de euforia como que você fala, euforia ou euforia? Eu falo euforia porque eu sou brasileira <risos> eu não sei por que porque, que porque eu falo euforia Será que é por é, causa é. do. Nos Estados Unidos eles falam euforia? Eu não sei como que eles falam lá.
1: eu acho que eles falam euforia, porque, né?
0: Ah, enfim, eu falo Euphoria, a língua é minha, eu sou francesa. Ah, <risos> eu falo, do jeito, falo do jeito que eu quiser, eu sou francesa. Gostou Mas aí tem Euphoria pra vocês assistirem, Euphoria para pra lá na HBO Max. Tá lançando a segunda temporada, todo domingo, 11 horas, você não sabe se você assiste Big Brother ou se você assiste Euphoria. Tá
1: ah, eu assisti assim. Euphoria, porque no BBB sempre vai ter alguém contando no Twitter.
0: Ai, amigo, eu assisto o BBB, porque aí no outro dia eu posso assistir Euphoria durante o almoço.
1: Ai, não, eu não a gente tenho se para me não.
0: <risos> Mas aí tá lançando todo domingo a segunda temporada, e a segunda temporada tá maravilhosa. Assim como a primeira também foi maravilhosa. Mas assim, eu descobri que ela tá sendo. Eu não lembro se a primeira temporada foi também. Fica aí a abertura, mas a segunda temporada eu tenho certeza, porque eu fui atrás, porque eu achei que o visual tava muito diferente, eu achei o visual, tipo, tem alguma coisa errada, não errada, né, mas, tipo, tem alguma coisa muito diferente. Tá é é
1: diferente desse... mesmo, agora você falando, realmente. Pois então, aí agora você vai
0: saber por quê. Eu, tava ah. assim, eu assisti o primeiro episódio, tô assim, que tá muito diferente, tá, tá um visual meio... Cool, sabe, uma coisa meio assim Um uhum. negócio mais diferente tal. Por que será? Assisti o segundo episódio, a mesma sensação E pensei, não tem um, Eu vou ter que olhar o que está que acontecendo aqui Fui olhar Descobri que quem produz Euphoria é a A24 Eu não sabia a 24 é aquela empresa que faz aqueles filmes loucos, tipo o Midsommar, que faz tá o Até que naquele episódio, naquele episódio com a Mariana, a gente estava conversando sobre isso. Que a A24 só faz filme doido. Uhum. E a A24, que tá produzindo Euphoria, desde a primeira temporada, eu não sabia disso. Fui, fui pego no pulão e assim na segunda temporada eu tenho certeza que porque eu vi lá eu, tipo um making off entre as fontes né? vozes da minha cabeça a fonte foi lá nos Estados Unidos fui lá nos blogs dos Estados Unidos ler o que estava acontecendo qual que era o rolê do negócio eles estão filmando Euphoria em filme analógico sabe eles estão pegando a câmera analógica e fazendo a série na câmera analógica. Eles simplesmente chutaram o digital e falaram assim, não, não serve. Vamos fazer no analógico.
1: Imaginei, a, se... a série tá muito diferente, o filtro dela.
0: Amigo, eu fiquei assim, como que eles... Pra, pra, primeiro, para primeiro, que, que eles não fizeram tudo no digital e emularam o, o, o negócio, né? E economizar dinheiro, porque filmar em analógica é um dinheiro do cacete. Ai, amigo, nem todo
1: fazer. mundo pensa assim, né? Ou melhor, nem toda, nem toda indústria pensa assim.
0: Eu sei que a qualidade, né? Tipo, tanto que a gente já vê que a qualidade tá muito boa, porque a qualidade do filme eu ainda acho um pouco melhor, porque. Não melhor, mas. Eu não sei qual é a palavra certa pra usar nesse momento. Mas eu gosto muito, muito da, da qualidade do filme. E eu, ach... eu fiquei muito incrédulo que eles estão filmando. Filmaram, né? A segunda temporada. Toda no analógico. Eu fiquei assim... Domingo tem um quarto
1: episódio.
0: É, domingo agora já tem um quarto episódio. No caso, ontem teve o quarto episódio, né? Porque esse episódio está saindo na segunda. <risos>
1: ah, é verdade, verdade
0: Ontem teve um outro, o um quarto episódio Desculpa, de amiga, é o tempo O tempo, ó taranã, taranã.
1: Oh. <risos> Exato
0: E fica a indicação pra vocês assistirem o Forer Pra vocês que não sabem, conta a história de uma menina Que é muito drogada e ela dá overdose E a gente nunca sabe se ela vai estar tá viva No próximo episódio, porque ela usa droga Todos os episódios, é uma coisa assim Muito loucura, a segunda temporada Tá sendo assim, eu tô assim, será que ela vai sobreviver Nesse episódio ou ela vai ter uma outra overdose
1: Provavelmente ela vai ter uma outra overdose
0: porque é sem lógica, quanta droga que essa menina usa, gente, é assim surreal, mas não é somente sobre isso, né gente, é sobre em todas as questões LGBTs ali atrás também, é sobre eu não quero falar porque vai dar spoiler, eu, eu falei para a Lilia que eu não ia falar pra ela o que, que rolava na série, é só, é, mas, mas é em torno disso, é um monte de adolescente que usa droga e essa menina usa muita droga e ela quase morre e aí vocês veem sobre isso. E é muito, tem, tem cenas muito artísticas, uma coisa meio, meio vídeo musical, sabe, da MTV, é umas coisas muito assim. Então vai uhum. lá assistir Euphoria, ou euforia o jeito que vocês preferirem falar. <risos>
1: Ai, eu agora... Então, é... Você fechou a Netflix? Você não tem mais? Não, eu já fui para este Max, eu já fechei a Netflix. É porque eu tinha mais uma da Netflix. Por último, não é um, um, algo específico, mas é uma guia da Netflix que eu quero que vocês passem a conhecer. Que é a parte da sessão de documentários. Está tendo muito documentário bacana no Netflix, que às vezes a gente nem imagina. O Caso Evandro, se eu não me engano, tá lá... Não, é... oh,
0: amigo diz que ele é muito pesado. Eu não tive coragem de assistir.
1: Tem o de Elisa Mutsunaga, mas um específico que eu gosto muito, que eu acho que é uma coisa bem pontual que a gente sempre tem que bater na tecla e revisitar às vezes, principalmente quando se fala em população a mais, é o de, ai, agora esqueci, cartas para alguma coisa. É o que ele de de sobre pessoas com HIV. Ah, eu não lembro o nome, não sei qual que é. Cartas para carta para além dos muros. Ele é um filme de dois... ele é um documentário de 2019, ele é muito bacana, muito gostosinho. Eu particularmente gosto muito de documentários, então, né, sou suspeito para estar tá falando, mas eu super indico vocês estarem acessando a guia principalmente parem um tempo e vejam. Tem o documentário da Laerte também, que é quando ela, ah, para quem não sabe, a Laerte é uma cartunista famosíssima no Brasil. Que se redescobriu como trans, bem recente. Recente, que eu falo assim, uns 3, 4 anos atrás. E ela conta um pouco da história dela lá. Ela encontra com a Rita Lee. a Rita Lee fala com ela também, de várias coisas. Então assim, é incrível. Eu recomendo, fica a dica. E é isso. Fecha aqui a minha participação da Netflix. Lembrando que eu não tive <risos> nenhum patrocínio pra estar falando deles aqui. É sobre. Ainda
0: na HBO Max, ó, que a gente já tá falando sobre HBO Max. Eu já quero falar, já vou casar uma... Uma leve raivinha aí no Daniel. Que eu quero indicar Matrix Resurrections. Por que vai me criar raiva? Porque a gente foi assistir isso no cinema. Eu gostei. Mês passado. É porque a gente foi mês passado assistir Não, isso no cinema. E você mês. ficou puto. Não, foi mês passado que a gente foi ver. Foi mês, não? Foi antes do Réveillon. Foi na semana ah, do Réveillon é. que a gente foi ver. Menos de 30 dias depois, está aí, ó, no, nos streams. Ah, o Daniel foi... tá... Você saiu, eu lembro que você saiu, fal, saiu do cinema falando assim... Amigo, eu nunca mais quero ver filme no cinema. Vou esperar sair no stream. E aí, você nem, não... nem 30 dias depois, ele saiu. Não,
1: Duna saiu rapidinho. Duna saiu quase... Acho que foi menos de 30 menos dias. Menos de um mês... Aí agora Matrix também com menos de um mês eu falei eu não se falar que o filme vai sair no HBO eu não vejo mais da Disney dependendo ainda eu vejo porque Eternos eu não não paguei para ir e foi a melhor decisão que eu tive na minha vida Nossa, desculpa. se
0: eu tivesse pagado pra poder assistir Eternos Eu ia ficar muito puta Nossa,
1: eu ia ficar muito puta Duas não horas, horas e me meia de tenho.
0: filme que poderia ser contado em uma hora Que ódio tranquilo Nossa, muita tranquilo.
1: raiva Ah não, não tem paciência gente. Mas aí
0: tem tá indicação de Matrix Resurrections A continuação lá Precisava dessa continuação? Eu acho que não precisava, mas foi um filme bom, É, né? é um filme divertido, é pra poder assistir divertidinho. É, é gostoso, bacana, é bacana.
1: bacana. A, gente, a gente relembra muita coisa do filme Isso, original. Sim. E, a, e o, o vídeo do filme também tá bom, né? A imagem é, tá muito eu, eu, boa. Eu gosto
0: porque, tipo assim, Matrix foi um filme que revolucionou a história do cinema lá no, uhum. nos anos 2000, sabe? Foi uma coisa que deu, tipo assim, um bom como que essas irmãs fizeram todo esse trabalho, tipo, toda essa coisa de filosofia, é, juntaram, tipo, filosofia, coisa técnica do, de revolução no cinema, coisa que nunca, nunca tinham usado no cinema. Essas mulheres doidas chegaram lá e fizeram e deu uma puta de uma revolução no, do que a gente conhece do cinema, né, que ele é hoje. Né? Exato. Existe tudo, e, e a, a Lilia fica muito puta com isso, porque eu sempre falo que existe um cinema antes Matrix e pós Matrix, é, isso é fato, todo mundo... Agora,
1: mas eu acho que isso é fato, não Isso adianta. é fato,
0: isso é fato. todos, todos Críticos de cinema já, fala, já falam isso. Você pode não gostar de Matrix, mas isso é um fato. Existe eu um cinema antes Matrix e um cinema pós Matrix, porque foi, tipo assim, uma coisa muito revolucionadora pro, pra aquela época. E aí, ver o que elas fizeram, tipo, no digital, a tecnologia que a gente, tinha hoje, que a gente tem hoje, é tipo, meu Deus, elas, sabe... Que, uhum. que genialidade Simplesmente que, é isso, mecanismo? que mecanismo só aquele meme, que mecanismo
1: fan fact sobre Matrix todo o elenco de sensei 8 tá, tá
0: nele, a <risos> verdade
1: todo o elenco eu achei esse novo incrível. Matrix tem
0: todo mundo de, de sense gente, vai lá por poder assistir pra poder dar uma sério, a
1: gente não tá brincando, gente vocês vão ver uns rostos familiares lá vocês vão falar assim, eu conheço esse rostinho de... a única pessoa que não tá lá é o ator Miguel alguma coisa que interpretava o o É, resto... só
0: ele, o resto é lá Tá Todo
1: tudo mundo. lá, tudo Ai, passou mal um, Deixa eu ver o que mais que eu tenho da HBO Eu tenho duas séries da HBO ainda
0: Eu também tenho duas da HBO
1: Aí, gente eu vou Mas eu acho umas... que eu vou
0: indicar uma só, porque a outra É In Just Like That Gente, <risos> quem indiquei...
1: é, Eu acho de... que nem precisa, amigo <risos> Desculpa
0: Já vou soltar isso então, um spin-off Assista In Just Like That, que é a continuação de Sex and the City Pronto <risos>
1: A série que eu tô assistindo é pra quem gosta de... É... Deixa eu lembrar aqui, gente, o nome da série que me deu um branco. É a idade, gente. Não, não, não se assusta. Se você é adolescente assim como eu, você deve lembrar... Ah, peraí, É porque eu tenho um gato preso aqui eu não vi. O <risos> assim, que é isso? Eu não sabia que tinha gato aqui dentro do quarto, enfim. <risos> Se você era um adolescente igual eu, um adolescente cringe, que viveu na era do Diários de, de um Vampiro ou The ah. Vampire Diaries, a hora é agora, gente. Pra quem não sabe, a série já tinha um spin-off, né, que era The Originals, The Originals, só que The Originals finalizou, se eu não me engano, tem cinco temporadas, finalizou na quinta, e originou um outro spin-off, pra quem não sabe, que se chama Legacies, que conta a história dos filhos, dos personagens de The Vampire Diaries, que aí eu não posso ficar falando muito, senão vocês vão entender, mas quem ou não, não, tem que falar. Pra quem não lembra, aquele vilão maravilhoso, com aquele sotaque britânico maravilhoso, chamado Klaus, teve uma filha, <risos> e aí a história gira em torno dessa filha. Pra quem gosta do universo da Marvel, de X-Men, lembra muito. Pra quem não gosta, vai achar meio assim, nossa, que merda, porque... Perdeu um pouco do foco Mas é bem saudosista Pra quem quer remarcar a série Tem que ver os personagens que estavam lá Falam dos personagens Tipo assim, o Jenny, é o Jeremy, que era irmão da Helena Fala da Helena, fala do Damon, fala do Stefan A Caroline mesmo Não apareceu até hoje, mas fala muito dela Já, tem, já tá na quarta temporada Então é bacaninha pra você entender mais ou menos Como que o povo talmente tá, um aparece lá um, O Alaric Mas o Alaric é meio sem graça Só é bonito o ator, mas é meio sem graça Acho que é isso. A história é bacaninha, gente. Quem gosta do universo de X-Men vai gostar de estar de tá assistindo.
0: Mas o que, que aconteceu com a HBO Max que ela lançou? Ou ela, na verdade, ela não lançou. Ela tá puxando esse monte de série, tipo, antiga, sabe? Eu fui dar uma, uma vasculhada no catálogo, tipo, Sobrenatural, The Vampire Diaries. Tem um monte de é... série, tipo, dessa
1: época. É porque eles compraram a Warner, né? E ah, quem, quem é detentor dos direitos é a Warner tá explicado tá é por isso que sai filme lá bem mais rápido
0: nossa porque tipo assim eu eu fui dar uma uma revisitada no catálogo para poder ver o que que tinha lá né de novo e tal o que, que tava chegou muita coisa
1: nova na verdade nossa
0: né? tem muita coisa muita coisa e tem muito desenho tipo da do cartoon network antigo sabe tipo caindo do mesmo. bairro nossa eu
1: fiquei... estive em universidade tudo lá também inclusive tudo, eu fiquei muito bizardinho.
0: nostálgico eu fiquei meu Deus eu tenho que assistir isso tudo agora
1: é sobre
0: isso. Ah. É sobre. Ainda, ó, pra finalizar o meu HBO Max, eu vou indicar The Office, que também chegou na HBO Max. Eu acho que chegou no início desse mês, ou final do mês. Saiu da Amazon, então, né? Não, ainda tá na Amazon também. Mas eu ah. acho que deve sair da Amazon, porque se a HBO Max puxou, deve ah, enxergar... É. Não sei. Mas The Office chegou lá, HBO Max, que é conta a história ali, ó, que é dentro de um escritório e tá, a série rola toda dentro desse escritório, um escritório eu acho que é, nem sei, nem lembro de que que era, acho que era de contabilidade, sei lá, alguma coisa assim de uma empresa lá, e é muito, muito muito cômico, muito boa, não é sitcom de risadinha do, do fundo, mas é, tem muita situação é, engraçada, tem muita situação, muito que você assiste, eu, eu assisto e eu fico tipo meu Deus, eu, eu fico muito incomodado porque <risos> o chefe é muito chato, ele é muito chato, e eu fico, meu Deus que que vontade de soltar. Capitalismo,
1: né? Resume isso.
0: Mas é muito, muito bom assistir. Muito bom assistir. Vai lá assistir hum. The Office, que The Office é muito boa.
1: Eu tento tentar começar, mas eu nunca consigo. Quem ah, sabe amiga, um dia a primeira vem a temporada, aí? Como... É entendo, difícil de engolir. É difícil de engolir. Acontece, precisa de uma acontece. aguinha pra
0: poder descer. Acontece. Absolver, mas a né? segunda pra lá. A terceira pra mim é uma das melhores temporadas. A terceira temporada não tem um episódio ruim. Nossa, é muito bom. Muito bom.
1: Vão saber.
0: Ó, oh, só para dar um incentivo pra poder assistir essa série, procura lá no, no YouTube é The Office. Eu não lembro como é que é em inglês, mas tipo assim, procura tipo assim a, a cena do cena do 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 incêndio, alguma coisa assim. Vai cair nessa cena que é uma cena onde eles fingem que tem um incêndio e o incêndio acontece de verdade e é um caos, é um caos. É um caos inteiro que se instala no, 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 no episódio, a gente gritando, é gato voando. Do nada arranja um gato e o gato começa a voar pra poder negociar. Né, é muito engraçado, gente. Muito engraçado. Não,
1: já imaginei o caos todo aqui. Um, deixa eu ver o que eu me perdi. O que eu vou indicar agora é um filme. Só que ele é um Fiat aqui. Pra você entender o filme 2, você tem que assistir um. E o um, 1. Chama-se Escape Room. Pra quem não sabe, é um filme que conta a história de cinco pessoas, ou seis, se eu não me engano.
0: É o que passou na Globo?
1: Não lembro, amigo. É o
0: que assistiu no, o líder assistiu no...
1: Você não Só tá vendo Big o... Brother? Só foi dois. Ah, não? eu não sei. É porque ele assistiu Escape Room. Não, passou. Não, deve ter sido dois, porque o um né? não. Ah, tá, vai. É porque o um já passou muito tempo. Pra... Enfim, aí, o que, que que rola? O um, um... Basicamente, na verdade, os dois é assim. São... De, essas pessoas são testadas porque elas sofreram algum tipo de acidente que deixou elas assim, em condições extremas de vida, inclusive tem uma personagem no 1 que fez True Blood aí conta a história dos pessoal e como eles têm que desenvolver, como eles têm que sobreviver a jogos que exigem assim, muita habilidade, concentração, força física é uma coisa bem round 6 tanto que o round 6, se eu não me engano foi inspirado nisso e aí o 2 vem nessa mesma premissa só que explica o o que, que levava a fazer isso? Quem era o responsável? Quem foi a pessoa que idealizou? Quem era a pessoa louca que criou tudo isso? Então, assim, é bem bacaninha. É bem desesperador. Então, vale a pena. E detalhe mais importante de todos. Uma hora e meia de filme, gente. Amo. Principal. Uma as hora e meia.
0: As pessoas esqueceram de fazer filme de uma hora e meia e estão fazendo filme só
1: depois de mais de duas e meia. Que ódio. Fala nada. Não aguento mais. Não aguento Aí, mais. como eu falei, o primeiro está na Amazon... E o segundo está na HBO Max. Aí você tem que fazer esse Fiat aí. Ó,
0: <risos> oh, eu agora vou indicar uma do Prime Video, que é Will and Grace, que é uma sitcom lá dos anos 90, do início dos anos 90 ali, que conta a história de dois amigos, que é, logicamente, Will and Grace. <risos> que o Will é um cara gay, e a Grace é a melhor amiga dele, que é a, aquela menina. Ai, gente, como que chama aquela mulher? É a Débora. De Deborah? Como é que é o nome dela? Aí ah, eu vou pesquisar. Eu não, esqueci o nome dela.
1: Não lembro, amiga. Deborah
0: Messing. Agora pesquisando aqui que eu fui. Olha, que eu fui lembrar o nome dela. Que é a Deborah Messing. Ela fez uma, aquela série musical que eu não lembro o nome, que, que era tipo imitação de Glee na época. E a Deborah Messing é muito maravilhosa. Ela é atriz de musical e tal. E ela. Aí ela tá nessa série, era é a Grace e o Will, que eu não lembro o nome dele, porque também não faz diferença. <risos> Aqueles, né, sobre isso. E o Will e Grace contam a história desses dois amigos, e lá, e tal, tá, em Nova York. Aquela, aquela coisa, né, tipo, que tinha de sitcom dos anos 90, né. Amigos uhum. em Nova York e tal, uma coisa meio friends e tal. E é muito gostosinha, e é fala sobre esses assuntos é, queer, né, do, dos anos 90 e tal mostra esse lado de como era tratado na televisão essas pessoas queers e eu gosto de eu gosto de assistir essas séries dessa época com esses personagens para ter essa visão, sabe, de como que era tratado na televisão, de como que esses assuntos eram abordados e eu, eu... Até que gosta. Tem suas problemáticas, né? Porque a gente sabe que Sempre série tem. antiga tem suas problemáticas e muito problemáticas, inclusive. Mas vale muito a pena assistir. Não pelo Will e nem pela Grace, mas pela, pelos outros personagens, que são muito engraçados. Pelos outros personagens valem, amigo? <risos> pelos outros personagens são muito legais, são muito bons.
1: Já é algo. E
0: tem no Prime Video todas as temporadas.
1: Ah, o próximo que eu vou falar também é do Prime. Tá no Prime Video. É um filme, ele chama Uncle Frank, pra quem não entende inglês, né? Tio Frank, conta a história de um professor que é gay, aqueles. Só filme pra comunidade.
0: <risos> só pra... Que... pra só pra, 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 pra... Como é que fala? Só pro povo alegre, pro povo de Exato.
1: E narra a história de um professor que é gay, que tem uma sobrinha, né? Que querendo ou não se identifica com ele, não pela questão da sexualidade, mas pela questão de, tipo assim querer fugir de toda a rotina da vida dela, querer sair do mundinho onde os pais criaram tipo, essa mente pequena de que tem que casar, ter filho e viver o resto da vida sobre aquilo ali, que não há outros futuros, nem outras possibilidades, nem nada do tipo. Como é um filme de época, entre aspas, passa mais ou menos nos anos 60, 70, 80, não, dos anos 90, mais ou menos, por aí, então dá um choque de diferença, mas é bem bacana. Então, assim... É interessante porque te tira um pouquinho da zona de conforto, no quesito, assim, quando fala falo de sexualidade, porque a gente vai vendo coisas que muitas pessoas já passaram, como a questão de não aceitação dos pais, é, depressão e tudo isso. Então, acho que é bacana. Veja, mas veja com cuidado, né? Talvez pode despertar algum gatilho em você. Mas, assim, é muito bom. A personagem principal, inclusive, é a menina que fez it na, na, na primeira parte, aquela ruivinha. Eu esqueci o nome da atriz. Mas ela está muito boa na atuação. Os outros personagens não são tão conhecidos. Mas vale muito a pena dar uma conferida. Porque, assim, ó, história bacana. Visual bacana. Merece o, o troféu dano de qualidade.
0: É sobre. É sobre. A minha última indicação. Só para dar um adeuzinho para vocês. é Não tem no HBO Max. Não tem na Netflix. Não tem no Prime Video. Mas tem no Star. Plus, e na, fama, na famosa locadora suíça, <risos> que é a, a queridíssima que eu assisti um episódio e eu tô assim, fascinado, eu tô assim, cabelinha, que é Only Murders in the Building somente assassinos no prédio eu não sei se foi traduzido para o português, mas em inglês é Only Murders in the Building que é tipo assim, maravilhosa eu assisti o primeiro episódio que tem a Selena Gomez ali atuando, queridíssima, né e ela atuando babado. Ela atuando, sim, ela. Babado. E aí conta a história dela, e com mais dois personagens, que são dois caras mais idosos e eles têm as suas problemáticas lá de. Um deles é um ex-ator famoso e o outro é um, um, dire... um ex-diretor de teatro famoso que tá meio que falindo. Uhum. E aí e é, cada um tem suas problemáticas ali. A personagem da Selena Gomes, eu ainda não identifiquei o que, que tá rolando com ela nesse primeiro Porque nesse primeiro episódio já deixa claro que quais são os problemas dos outros dois. Mas da Selena Gomes não ficou muito explícito, assim. Tá meio implícito, sabe? Então uhum. eu tô meio que tentando descobrir o que que tá rolando com ela.
1: Passada que eu não vi nenhum tipo de divulgação.
0: Nossa, amigo, é muito bom. O primeiro episódio, assim, eu, eu assisti, eu não parava de... Eu... Ele te prende, te prende, te prende muito prende Sei muito, como é muito. Nossa, Quando você assusta
1: que não, você já viveu só pra aquilo ali
0: É, e, e tipo assim, fazia muito tempo Que eu não, não via uma, uma série Que me prendia, sabe, tão rápido Nossa, o primeiro episódio já me prendeu E eu já fiquei tipo, meu Deus, o que, que tá acontecendo? Será que vai acontecer isso? E aí eu comecei a pensar, tipo assim É uma série de mistério Que você tem que Meio que tem que descobrir, tipo assim o um que, que Quem é o assassino, sabe? Por isso que é o nome da série, Somente Assassinos no Prédio e aí eles têm que... Ele, ele, na verdade, eles não têm que descobrir quem é o assassino de alguma coisa, mas eles têm esse desejo de, de descobrir quem é o assassino de tal mistério e tal, porque eles ouvem um podcast criminal. E aí eles têm essa fantasia de viver aquilo de coisa de criminal e tal. E aí acontece um assassinato no prédio deles e eles têm que toda essa fantasia, tipo, nossa, será que é um, é um criminal? que o, o cara sofreu suicídio? O que que tem? E eles vão atrás disso. E aí eu fiquei o episódio inteiro, tipo assim, olhando até no cantinho da tela, sabe? Tipo, o que que tá acontecendo nesse cantinho? Tentar pra eu, tentar, chicar, pra é. eu também tentar identificar o que que tá acontecendo. É muito legal, ela te prende muito nesse nível. E os personagens são meio misteriosos, assim, sabe? Eles não revelam tudo. E aí, você já fica meio… Hum, o que, 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 que será que vai acontecer? Hum, vem aí. Vem aí. E aí, a personagem da Selena Gomes é a mais misteriosa. É a, a única que não revelou nada muito demais, assim. Uhum. E eu assisti o primeiro episódio, me pegou demais. E tá aí pra vocês assistirem. Only Murders in the Building. Confesso que eu fiquei meio assim... Ai, será que eu vou dar chance pra isso? Não sei se eu vou dar chance. Mas aí eu resolvi dar uma chance. É numa você noite você é meio qualquer. crítica, né, Essa é meio crítica. É, eu sou. Pra, tipo assim, eu vou perder meu tempo assistindo isso, sabe? Eu tô concordo, muito meio assim. Concordo, 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 Aí eu dei essa chance, gostei muito. Inclusive, eu parei de assistir. Eu, eu parei de assistir, tipo assim... Eu não assisti o segundo episódio ainda, porque... Eu sei que não tá toda, toda disponível, né? Tipo, não tá. Uma, a primeira temporada vai acabar ali. Então eu tô segurando com o do, Dozinha. Tô vendo com calma. <risos> porque eu não quero ver ela muito rápido. Que aí eu gostei demais. Quando eu gosto de muita Uma série muito boa. Quando eu gosto muito de uma série, eu vou vendo com calma ela. Por isso que eu tô vendo com calma. Tô vendo um episódio ah, eu que aqui. Todo eu, mundo, né, amiga? E aí eu tô cuidando dela desse, desse nível.
1: Ah. Vou procurar saber, porque a, a, a Salena Gomes me interessou.
0: A amiga, ela é muito boa. E o
1: visual é muito bom.
0: Parece muito. Ai, gente, as cadelinhas do cinema vão, me, vão, vão entrar agora, ó. Wes Anderson. Quem assiste filme do Wes Anderson, que gosta de filme do Wes Anderson, vai adorar Only Murders in The Build. Porque eu tenho certeza que estão se inspirando na estética dele. Porque a estética dele é, é muito, assim, única, sabe? E esse. E o. A, a, as primeiras cenas que acontecem é muito, eu, eu olhei e fiquei tipo, cara, isso é muito inspirado em Wes Anderson não tem como, é muito, muito muito inspirado nele, é muito bom sabe, é, é, o visual é muito incrível é muito, sabe, é aquela aquele jogo de câmeras muito louco e aí ah, eu amo, eu tô adorando adorando, adorando, adorando
1: Amiga, então eu finalizo com alguma indicação a última? Você quer tá? finalizar?
0: Você tem mais uma, finaliza com essa última
1: Oh, a minha também não tá no locadora suíça, mas tá. Oh, a minha não tá no, no serviço de streaming, mas tá no locadora suíça e é tá no cinema. É sobre. Eu já tinha comentado, mas eu acho que eu vou comentar de novo. Que pra mim, assim, é muito injustiçado é um filme bom. Spencer, da Kristen Stewart. Eu tinha comentado. Eu, eu tinha até te perguntado
0: como que você tinha existido na época.
1: É porque já chegou na locadora suíça, né? Chegou mais rápido uh -huh. na locadora suíça do que... É por... a gente, às vezes é por isso que a gente não tem como negar a pirataria. O filme já <risos> saiu há milhões de anos lá lá fora e vai chegar aqui agora, em fevereiro. Quem anima a ver? É igual House of Good. Nossa, bem que House of Good bateu House. a data, né?
0: House of Good eu fui assistir no cinema. House of,
1: House of Good bateu a data, não, não dá pra mentir. Mas... Spencer demorou pra vir pra cá. Demais. Pela época que saiu, só tipo assim, final de novembro.
0: A galera já tava assistindo isso lá em Portugal e eu lembro que eu tava ouvindo o podcast. Então,
1: aí, pra quem não sabe, basicamente, o filme conta a história da época final do casamento ali, né? Da Lady Dye com o Príncipe William. É o William mesmo? Eu acho que é. Acho que. Eu esqueci é tudo, tudo realiza, gente.
0: Ah, que é povo de lá.
1: Isso então assim, <risos> mas o bacana é que é uma visão dela dentro do relacionamento, tipo assim, humaniza a Lady Di, quando o pessoal todo demoniza ela, então eu acho bacana trazer essa visão diferenciada então, assim, eu aconselho que tá vendo eu assisti o Legendado, então se você conseguir achar a versão dublada quiser ir no cinema que mata saudade cinema ó, vale a pena Assim, o filme... Eu não sei, eles usaram um efeito que fica parecendo aquela coisa vintage. Eu acho que foi o mesmo ah, efeito eu de eufória. Então, assim, vocês podem se assustar um pouco e falar assim, nossa, que porra é essa? Mas é o efeito mesmo e ficou bem bacana. Sério, a história é bacana. Eu acho a trilha sonora, a atuação da Kristen Stewart, gente, impecável. Nem parece que foi é a mesma atriz que fez Crepúsculo. Então, assim, vale a pena.
0: Dando, dando o, o gancho aqui, saiu o trailer de The Batman. E eu tô, assim, incrédulo em como que Robert Pattinson está incrível. Não tem outra palavra pra descrever Robert Pattinson em The Batman. Tá Simplesmente, babado. Tá babado. incrível. Eu tô, assim... Eu, eu já queria muito assistir o, esse novo filme do, do, com ele. Já tava muito curioso pra saber como que seria o Batman dele. E depois desse último trailer que lançou, acho que tem duas ou três semanas, não sei. Eu fiquei, assim... Preciso assistir esse filme. Eu fico. O hype cresceu. O hype eu tá só, lá em cima.
1: Eu só acho que o filme vai demorar muito para chegar aqui, vai chegar só em março.
0: A, a, amigo, eu acho que devem o devem o cinema deve trazer que não. o debate mano, não tem como. Com, vai com certeza, trazer. O deve trazer.
1: Mas tipo assim, eu falo o filme em si vai lançar tarde, sabe? Mas ah, é muito tá longe gente. Tá
0: longe ainda, mas nossa, eu tô assim vivendo para ver. Totalmente. Esse filme eu gostaria que fosse, pelo menos umas duas horas.
1: Ah, provavelmente deve ser. Pra, pra deve... ver
0: como que eles vão contar, sabe? tipo que, que, Por quê? que que vai rolar ali pra eles contarem essa história dele?
1: Pelo que eu vi, vai ser uma abordagem totalmente diferente do que a gente já havia visto do The Batman. Eu acho
0: que vai ser uma abordagem muito mais dark, sabe? Muito hum. mais pesada. Vai ser tipo uma abordagem igual o, o
1: Joker. Coringa. Foi
0: sabe? Vai ser tipo aquela abordagem. E é por isso que me deixa muito mais esperançoso. Mas você muito sabe mais que eles não
1: são do mesmo universo, né?
0: Eu sei que não é, mas é mas, por, por ser mais dark, eu, eu fico querendo muito mais assistir. Porque aquela história do Batman, a gente já conhece a história. A gente já conhece a história, a conhece a história do Coringa. Então, hum. como, quando vem um diretor, sabe? E faz esse... Ah, vamos fazer um Coringa diferente? Vamos. Faz essa brincadeirinha. Faz, né? faz essa brincadeira, joga um Coringa totalmente dark, um, brinca com ele de uma outra forma. Isso fica muito mais legal, fica muito mais interessante pra poder assistir. Concordo, concordo. E aí eu acho que Joker... Ó, eu acho que Joker... E aí eu acho que The Batman vai ser também a mesma coisa. Ele vai pegar aquela história do Batman, vai Fazer um, um jogo diferente de como que vai contar aquilo pra brincar e realmente fazer isso, brincar. Todo mundo já conhece, todo mundo já conhece. Vamos fazer um trem diferente aqui. E eu acho que vai ser muito bom, muito bom.
1: Veio aí. Vai vir aí. E finalizamos aqui, pelo menos, as nossas indicações. Quem gostou bate palma. Quem não gostou é isso aí. <risos> Quando é a gente sobre tiver...
0: isso, é sobre. Eu tô viciada em falar é sobre, eu tô falando é sobre pra tudo ultimamente. Ah,
1: amiga, é, eu com sabor, que sabor. <risos> Mas aí, Ai, é quem não gostou, é isso mesmo. E quando a gente tiver mais um apanhado de coisas, a gente grava outro episódio indicando pra vocês assistirem.
0: É sobre isso. E tá tudo bem. Tá tudo Sempre bem. será, gente. Sempre, Sempre será. será. E o
1: principal, vejam BBB. <risos> é,
0: assistam BBB e a Lienis tem com a gente que a gente vai voltar em um próximo episódio com a Mariana, pra gente poder falar mais aí sobre as nossas indicações, sobre as coisas que a gente falou no primeiro. e Porque eu já vi que o meu top 3 deu muito errado. Quem tem o seu top 3 mesmo? Meu top 3 tinha o Luciano, foi o primeiro
1: eliminado.
0: Ah, amiga, fantástico. Mas depois de dois
1: dias de
0: BBB, eu já tinha tirado ele do meu BBB. Então, Menos meu top mal. 3. É sobre.
1: Ai, gente, a Aline tá entregando tudo.
0: Ai, eu tô amando ela nesse Big Brother. Ai, ela já tá amava, triste, né? Tá ficando
1: viu? melhor ainda. Nossa,
0: ai, ela é muito perfeita. A mamãe tá entregando tudo.
1: Meu top 3
0: nome. hoje, ele tem a Jade, a Aline e o Arthur. Meu top 3 é o convidado quem pegou o convite que tá no meu top 3 agora eu tô gostando muito deles
1: Ai, eu ainda vou esperar mais umas duas semanas, o povo tá muito tranquilo ainda, tem que ter uns barracos primeiro espero que
0: a Natália vai entregar altos barracos ela já entregou As... já tarde ah As... sim, espero,
1: Natália avisa que vai ter barraco mais
0: tarde <risos> <risos> é sobre isso, <risos> já amei. quero muito mais um episódio de Entra Beleza chegando ao fim, muito obrigado a todo mundo que ouviu a gente não esquece de seguir a gente, arroba comer nas redes sociais para ficar por dentro dos próximos episódios, dos próximos temas, do que a gente vai interagindo lá e do nosso Slow Content que tá chegando aí devagarinho pra vocês
1: Acredite na gente que enquanto eles dormem a gente tá fazendo podcast
0: <risos> É isso
1: então, Se você tem gente... alguma
0: indicação de tema pra gente alguma indicação de convidado pra gente poder chamar manda pra gente na nossa DM lá também no Comer House ou no nosso privado também, não importa onde você quiser, você entra lá e comenta fala assim, ó Quero essa pessoa aqui, quero a chama Gloria ela. chama a Glória Groove, <risos> vai lá no vídeo da Glória Groove, chama ela pra vir aqui, é sobre isso, a tá, que a chama. gente vai fazer, vai mover aqui o que a gente puder pra poder chamar quem vocês querem e quem, e os temas que vocês quiserem também, a gente vai poder gravar. A gente viu que os Todo. temas que vocês mais gostam são os que a gente surta, né, tipo aquele da, da farofa da GK, que a gente montou a nossa farofa, que a gente surtou e fez aquele episódio. É, e isso foi, acho que, um dos episódios mais escutados. Por Eu de vergonha, <risos> gosto da gente passando né? vergonha. gosto da gente passando vergonha e falando coisa à toa. Eu, não é, adianta. É isso. Você sabe, o episódio de hoje vai ser o que menos vão escutar. Porque a indicação, é conteúdo. O que não tem conteúdo relevante é o que mais escuta. É, é, é Triste muito realidade. Isso. Triste realidade. Mas muito obrigado a todo mundo que ouviu a gente. E até o próximo episódio. Tchau, tchau. -se
1: que se better, anjos.